0: Amém, Graças a Deus. tudo bem? Ai, Lara e Renan, Sossô, Gutinho, que bom ver vocês aqui. Ali no cantinho, ó, meu pai, minha mãe, minha avó, minha irmã. Ali tem a um, um patotinha dos galindos, só um pouquinho que vou abrir minha água aqui. Gente, uma alegria absurdamente estar aqui nessa noite para... Falar para vocês daquilo que tem de mais importante, a melhor das melhores notícias. Aquela que pode fazer você sair das trevas e vir para a luz, aquela que vai fazer você enxergar a vida por completo sentido diferente daqui. Um dia, um dia, todos enxergamos. Aquele que já conhece isso, que o Senhor fale ao teu coração novamente, para que essa mensagem seja pregada como um martelo que bate sempre no mesmo prego, a gente vai bater neste prego. E a gente vai ter uma mensagem ao final, que é do chamado missionário. Eu peço que o Senhor fale ao meu coração, e ao teu coração pelo Espírito dEle, para que da minha boca saiam palavras que edifiquem apenas ao Senhor, que glorifique ao Senhor. E antes de começar, eu quero orar com você, meu irmão. Pai santificado seja o teu nome nessa noite, venha sobre nós o teu reino... E cumpra-se a Tua vontade aqui. O desejo do meu coração é que esses irmãos saiam daqui... Ardentes pela Tua Palavra. Diferentes da forma que entraram, Pai. Mas não por meio de uma eloquência minha, mas por meio da viva Palavra que será pregada nessa noite. Santifica Seu nome em nosso meio e cumpra-se a Tua vontade. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Romanos capítulo 10... A gente vai fazer uma exposição acerca disso. Eu peço que você abra a sua Bíblia. É, o estudo vai ser feito na NVI. Então, NVI, para quem não sabe, é uma versão da Bíblia. Para aqueles que têm Bíblia online, dá para selecionar em cima. E que o Senhor fale nos nossos corações por meio dessa exposição. E que apenas a verdade do Senhor prevaleça. Romanos 10, nós vamos tentar fazer tudo. Do 1 ao 21. Eu espero que o Senhor me conceda graça para isso. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei, o homem que fizer essas coisas viverá por meio delas, mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos, mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, como como diz a escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado, não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas? No entanto, nem todos os israelitas aceitarão as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente... A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse, farei que que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provarei a ira. Por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo, estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Para começar... A exposição do texto, eu acho que vale a gente entender um pouquinho sobre o contexto de Romanos. Qual que, quem que escreveu? Né? Eu sei que boa parte de vocês já sabem isso. A gente trabalhou o texto de Romanos 8 no acampamento. Mas eu queria trabalhar um pouquinho disso. Né? Então, a fé, fé cristã até então já estava estabelecida em Roma quando Paulo escreve isto, Por volta do ano 55, 56, 57, não se sabe ao certo. E Roma, possivelmente, já era uma terra Crente, possivelmente não era, porque está escrito lá em Romanos 1,8. E possivelmente, aí sim a gente pode presumir que a igreja foi para Roma mediante o Pentecostes, fruto do Pentecostes. E a igreja de Roma possuía membro tanto judeu quanto gentil, e isso é importante já falar aqui. Porque ao longo de toda a carta, Paulo sempre vai se referir a esses dois povos, judeu e gentil. E nós vamos transcorrer a respeito disso mais para frente. Paulo estava no momento decisivo do seu ministério na época em que o Romanos foi escrito. Ele acreditava que havia cumprido o seu trabalho no Mediterrâneo Oriental, então, ali perto de de Israel. Toda aquela região ele acreditava que já tinha cumprido o seu propósito e que era tempo de se deslocar para o Ocidente. Então, se deslocar para o Ocidente naquele império era caminhar em direção à Espanha. E isso ele fala em Romanos, lá no capítulo 15, ele vai mencionar sobre isso. O apóstolo esperava visitar os, cristão Roma, os cristãos romanos no caminho e realizar um sonho antigo, e talvez recebendo a ajuda deles como uma possível igreja mantenedora. Então, quando ele escreve isso, a ideia é ele mostrar para Roma, para os cristãos que estão em Roma, as suas credenciais apostólicas. Então, acho que vocês lembram. É, credencial apostólica é aquele que caminhou com Jesus, que viu Jesus, então, não existe apóstolo hoje, então, vamos começar já a separar as coisas aqui, não existe apóstolo. Então, o apóstolo é quem viveu com Cristo e viu a Cristo, e Paulo era um desses. Então, ele apresenta suas credenciais de uma igreja que ele visitaria. Acabou que ele visitou não nas circunstâncias que ele desejava, acabou indo para lá em prisão, mas assim foi. E eu queria contextualizar um pouco de como que Paulo escreveu o livro de Romanos. Consegue passar para o próximo slide, irmão? Nesse próximo slide, eu não sei se todos vão enxergar bem, principalmente quem está no fundo, aqui dá para a gente ter uma noção clara de como que ele organizou a carta aos romanos. Os slides vão aparecer aqui no fundo, vocês vão ver que eu não vou me apegar muito a ele, ele vai servir mais para, se você se perder aí no que eu estou falando, você vai saber, se eu estiver naquele texto, referente ao que falamos. Paulo, ele escreve no capítulo 1, do versículo 1 ao 15, a respeito do desejo dele mesmo, né? a sua mensagem e a sua missão ao escrever essa carta. Dá para ver aí? Estão enxergando bem? Então, do capítulo 1, do 16 e 17, Paulo vai falar sobre a ira de Deus. né? Então, a humanidade é toda condenada. Sem Jesus, ninguém se salva, absolutamente ninguém. Então, ele fala isso logo no começo da carta. E aí ele vai organizar a respeito sobre o Evangelho de Deus em alguns aspectos. E aí ele vai quebrar. Primeiro, no capítulo 1 ao 3, ele vai falar sobre a ira de Deus, A a humanidade toda condenada sem Jesus, acho que eu tenho que pegar mais para cima aqui. A graça de Deus, ele vai falar do 3 ao 4, do capítulo 3 ao 4, então ele vai falar sobre a justificação pela fé em Jesus. Capítulo 5 ao 8, ele vai falar sobre a promessa de Deus, a esperança da salvação em Jesus. Do 9 ao 11, que é onde a gente vai falar aqui, que é o plano de Deus. Então ele fala sobre a eleição de judeus e gentios em Jesus. E aí ele vai trazer meio que um... Um passado, um presente e um futuro a respeito de Israel e do povo de Deus. Cada um respectivamente, né? Nove passado, dez presente, onze futuro. Do 12 ao 15, Paulo vai falar sobre a transformação de Deus e o objetivo do amor e unidade em Jesus. E ao fim, ele encerra falando sobre seus serviços, planos e cooperadores. E é aí que ele cita lá que ele vai. O desejo dele seria ir para a Espanha. Fechado esse contexto, então só para você saber onde está Romanos na, na fila do boi aqui... A ideia é que a gente possa trabalhar o capítulo 10, e para isso eu preciso falar um pouquinho do capítulo 9, senão vocês vão falar por que, que o Gui pulou o 8 e foi para o 9, vocês vão entender. Então, no capítulo 9, Paulo demonstra o amor que possuía pelos seus compatriotas. Paulo, segundo é, o amor que ele possuía, segundo os compatriotas, de acordo com a própria carne, né? porque Paulo ele ele era judeu, ele tinha as credenciais romanas, mas ele era judeu. E ele demonstra no capítulo 9 uma imensa tristeza de ver a rejeição desse povo ao Messias. Né? Então, aquele que veio para cumprir a lei, é, e não apenas isso, para cumprir todas as profecias e alianças que até então não haviam sido dadas aos judeus. Essa rejeição de Israel, que é citada no capítulo 9, a gente vai ter a oportunidade de ler agora. É, o Senhor diz assim, Romanos 9,15, fala assim, Terei misericórdia, de quem me aproverta a misericórdia. E compadecer me ei de quem me aproverta e compaixão. O Senhor vai falar sobre a soberania dele nesse texto. E é algo que às vezes gera uma confusão, né? Senhor Jesus veio para os judeus, e os judeus não receberam ele. Mas espera, o Senhor não é soberano? O Senhor já sabia que isso aconteceria. Então, em hipótese alguma, essa rejeição de Israel é desassociada à soberania do Senhor. O Senhor o tempo todo sabia que Israel faria o que fez. Mas o Senhor fala que a misericórdia Ele tem de quem Ele provém tem misericórdia. E graças a Deus que Ele está demonstrando a misericórdia dEle para com você e comigo nessa noite. Porque a gente vai ter acesso a essa palavra. A gente está ouvindo essa palavra que vai gerar vida. E no capítulo 9 deixa claro que o Senhor abre a adoção de filhos não apenas para os judeus, mas também para os gentios. E aqui é maravilhoso a gente saber sobre isso, porque a salvação, o Messias, que até então tinha sido prometido lá para Moisés e para os seus antepassados, para Abraão, para Isaac, o Messias agora tem acesso a todo aquele que crê. E é o que nós vamos falar nessa noite. Romanos 9, 25 e 26, só para a gente fechar esse contexto, fala assim, como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo Paulo termina o capítulo 9 falando da responsabilidade de Israel pela sua rejeição e sobre a fé dos gentios e aí o capítulo 9 do 30 ao 33 fala, que diremos então os gentios que não buscavam justiça a obtiveram uma justiça que vem da fé mas Israel que buscava uma lei que trouxesse justiça não a alcançou por que não? porque não buscava pela fé mas como se fosse por obras, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Jesus, ele é o ponto central, ele é a pedra de tropeço para os que não creem, e ele é a rocha dos que confiam, os quais não são envergonhados. E nessa passagem do 30 ao 33, fica muito claro que o povo de Israel buscava uma autojustificação. Então, a nação de Israel, os judeus, buscavam se salvar. Não, eu consigo. Eu consigo chegar lá. Eu vou fazer. Né? E, e aí, foi aonde eles tropeçaram. Eles tropeçaram em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a salvação é pela fé nele, não é pelas obras. E isso trouxe total divisão. É, o povo de Israel, até, até então, eles criam que a fé era salvífica, que a fé salvaria. É, no entanto, no primeiro século, há um uma cegueira espiritual a Israel, porque o Messias que até então tinha sido prometido, vem e ele simplesmente rejeitam o Messias, falam não, crucificam, é isso que a nação de Israel faz com o Messias, e aí aquele povo a qual o Senhor tinha setado, o coração dele, fala não para ele, a rebeldia de Israel começa a aparecer, e nesse contexto Paulo escreve o capítulo 10, e ele fala, irmãos, versículo 1, irmãos o desejo do meu coração, e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Então, mesmo diante de tamanha rejeição de Israel, Paulo escreve pedindo para que eles sejam salvos. E aqui eu quero que você pare e pense comigo. Ele não está orando por Israel, para Israel se prosperar financeiramente. Ele não está orando para Israel ir bem com os seus negócios. Ele não está orando para Israel fazer amizades com outras nações que eles guerreavam há tanto tempo, ele, olha, ele ora pela causa principal de Israel, ele ora para que eles sejam salvos e Paulo no versículo 9, ele vai falar sobre a soberania de Deus e sobre a eleição de Deus e aí olha só que mesmo diante da eleição, Paulo está orando e isso aqui é um chamado de puxada de orelha para aqueles que estão indo para o rumo do hipercalvinismo, de que não, se o Senhor vai fazer, Ele que escolheu, eu vou ficar de braço cruzado. Não, o Senhor nos chama na corresponsabilidade de avançar com o reino dEle. Independente dessa rejeição e o apego às práticas antigas, Paulo desejava ardentemente pela salvação dos israelitas. Ele deseja que aqueles que mataram a Jesus se arrependessem e voltassem a Deus. Paulo tinha acabado de falar sobre os vasos de honra e de desonra. No, versículo, no, no capítulo 9, mas mesmo assim, ora a Deus pela salvação deste povo? Certo de que é o Senhor quem sonda os corações e é o único capaz de chamar para si pecadores? Apenas o Senhor é capaz disso, meu irmão? Ponto importante a destacarmos aqui é que devemos orar sempre pela salvação dos que não conhecem e reconhecem a Jesus como o Messias, o Redentor. Muitas e muitas são as vezes que deixamos de pregar e anunciar as boas novas para pessoas que julgamos não merecer. E esse não merecer eu coloco entre aspas. E este não merecer não diz respeito apenas à salvação em si. O não merecer significa não serem alvos de nossas orações, do nosso tempo e da nossa atenção. Quantas e quantas vezes você e eu negligenciamos o anúncio do Evangelho para aqueles que nós amamos. Às vezes para aqueles que estão dentro da nossa casa, para aqueles que estão na frente da nossa mesa no trabalho, a gente não anuncia as boas novas. E Paulo está falando num contexto aqui que a nação de Israel tinha acabado de crucificar a Cristo. Olha que ato de rebeldia. E ele ora por esses irmãos. No capítulo 9, ele fala que se for necessário, ele abrir a mão da salvação dele para que a nação de Israel fosse salva. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor coloque no teu e no meu coração o amor que Paulo teve pela igreja. O amor que Paulo tinha pelo ministério ao qual o Senhor o chamou. E Paulo não foi o exclusivo para esse ministério. Você é chamado para esse ministério. Nós vamos falar disso mais para frente. E essa é a notícia mais urgente que precisa ser anunciada. Esse evangelho que cura, que salva, que liberta, a fala de que o Messias veio, precisa ser anunciada aos quatro cantos dessa terra, por mim e por você. E aquele que não pregar precisa enviar. Nós também falaremos disso mais para frente. O versículo 2 fala assim, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. É claro que Paulo, sendo fariseu dos fariseus, ele viveu a seita desses fariseus no no mais antro do centro. Paulo foi, de certa forma, um componente da suprema corte dos judeus. né? E ele sabia que esse povo tinha zelo por Deus. Ele sabia que os judeus tremiam na presença do Senhor, porém o zelo deles não se baseava no conhecimento, ou seja, eles tremiam diante do Senhor, eles se posicionavam submissos ao Senhor, no entanto, eles não o conheciam verdadeiramente. Os israelitas tinham zelo então por Deus, mas isso não era o bastante, pois lhe faltava o conhecimento, o entendimento acerca da obra justificadora do Messias, a qual a salvação é dada pela fé. Aqui quero fazer um gancho, para os nossos dias, das vezes que a gente não fala da palavra para os nossos amigos, para os nossos familiares. E muitos daqueles que, de certa forma, professam fé em Deus, muitos, a gente deixa de falar porque fala assim, não, ele diz que crê em Deus, tá, mas o cara não vai em nenhuma igreja, o cara não abre a Bíblia, mas o cara fala que acredita em Deus, fala que tem fé. Quantos, vocês já ouviram isso? Não. Você vai conversar com um amigo e fala, não, não, mas eu tenho fé em Deus, não precisa me explicar, não, eu, eu tenho fé em Deus. Aí. Tiago 2,19 fala assim para nós, vocês creem que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Gente, cara falar que tem fé, de nada adianta, essa fé, entre aspas, de nada adianta. Porque se ele não conhecer o Senhor, na essência, se ele for apenas pela religião, meu irmão o destino vai ser duro, então o que adianta ter a crença em Deus se não conhecer verdadeiramente, conhecer os seus propósitos, suas palavras, o seu filho, aquele que é o único e absoluto mediador, ser religioso em hipótese alguma te faz um filho de Deus meu irmão, em hipótese alguma, se você vem na igreja todo sábado, toda quarta, todo domingo, isso não te faz salvo, isso não carimba teu passaporte para a eternidade, que carimba teu passaporte para a eternidade, é a fé no Messias, e se você não conhece o Messias, você vai conhecendo nessa noite, o zelo e o temor verdadeiro precisam se basear no conhecimento legítimo desse Deus, e na obra redentora de Cristo Jesus, se esse zelo não tiver pautado em Cristo, ele é lixo, ele é lixo, ele é quase que um caminho de justiça própria que você impõe para si mesmo, achando que por meio disso você vai ser salvo. Versículo 3 fala que, porquanto, Ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Esse povo ignorou a justiça que vinha de Deus. E quantos hoje ignoram a justiça que vem de Deus? Aquele que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade... Foi rejeitado e posto numa cruz. A mensagem de Cristo de fato, ela é loucura. Ela é loucura para o mundo meritocrático que a gente vive. Assim como os judeus que estamos falando. Muitos querem ser justificados pelas obras. E muitos inclusive estão aqui hoje. Sentados me ouvindo. Achando que o seu próprio esforço vai te fazer salvo. E no dia que a sua vida cessar, você acha que você vai estar com Deus no céu. E achando que o céu é uma mil maravilha porque eu fui bonzinho. Eu não matei, eu não roubei. Meus irmãos, a gente tem dificuldade de entender o que é graça. A graça, ela parece ser meio barata, né? Porque ela não custa nada. Tá, mas aquilo que não custa nada, normalmente não é bom. Realmente a gente acaba tendo essa impressão... No entanto, Romanos 3.20 fala que ninguém é justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei nos é colocada com essa finalidade. A lei nos é colocada com a finalidade de conhecermos o pecado. Não há espaço para autojustificação no Evangelho. A obra de Cristo é a única e suficiente. E sua principal implicação é nos fazer... Morrer juntamente com Ele. E é aqui que a graça aparentemente barata. Cobra o preço da nossa crucificação. Com Cristo Jesus. Abrir mão de quem somos. Abrir mão das nossas paixões. É um ato de fé e de rendição. Isso em hipótese alguma é uma decisão simples e racional. Aqui reside o milagre do novo nascimento. Aqui é onde a velha criatura morre para dar espaço para um novo homem. Meu irmão, se você tentar se salvar pelo suor do teu rosto, pelas suas boas obras, eu lamento te informar. Lamento não, né? Essa é uma notícia boa. Porque se você se arrepender e crer, você vai ser salvo. Mas no caminho que você está, de auto-justificação, ninguém pode herdar o reino de Deus. Absolutamente ninguém que tenta fazer a sua própria força Ninguém alcança o Senhor, é o Senhor que nos alcança. O nome disso é graça, é Deus dando tudo e fazendo tudo para quem absolutamente não merece nada. E como nós sabemos que não merecemos quando a gente olha para a lei? E se a gente tentar cumprir com exatidão a lei, iremos nos frustrar o tempo todo. Você pode ir lá, pegar os dez mandamentos. Ah, mas eu não mato um roubo? Tá, beleza, na hora que você chega no cobiçar. Você nunca cobiçou? Rapaz, aí não tem um que fica de pé diante da lei. E a palavra diz que para a lei ser cumprida na plenitude, ter poder de salvação, ela precisa ser cumprida plenamente. Misericórdia de nós, Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, fala que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, onde que a gente se torna a justiça de Deus? Em Cristo. É em Cristo, Ele vem ser a justiça de Deus. É Ele que vem pagar o alto preço, meu irmão. No versículo 4 e 5 fala assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve, no versículo 5 agora, Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas, viverá por meio delas. Cristo é o ponto final da lei. Cristo é o ponto final da lei. A lei foi dada pelo Senhor para ficar explícito a todos a depravação do, e o status natural do homem. Que é morto nos seus pecados, nos seus delitos. Então se você acha que você tem justiça, meu irmão, na hora que a lei é colocada de fronte a você e ela funciona como um espelho, você vê o quanto você é sujo. Quanto mais luz, mais defeito você vai enxergar. Quanto mais diante da palavra, mais defeito você vai enxergar em você. E se você acha que você está perfeito, a gente tem um diagnóstico, significa que você não foi colocado diante da palavra. Você não foi posto diante da luz, você acha que você está muito bonzinho. Porque quanto mais luz você recebe, mais indigno você se parece. Quando eu olho para mim, eu falo, Senhor misericórdia. Para fazer esse estudo, eu falei, Senhor, não tenho capacidade. Não tenho capacidade. Eu não tenho condições para isso. Mas é onde o Senhor faz a loucura do Evangelho. Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolhe o que não tem capacidade para Ele fazer capaz. A lei foi dada para o Senhor para ser esse espelho diante de nós. E não tem nenhum tipo de possibilidade de cumprimento dessa lei por nossos esforços. Jesus foi o único. O único ser humano a cumprir cada vírgula da lei. Ele era Deus, mas ele era 100% homem. 100% Deus, 100% homem. O único que cumpriu 100% da lei. O único que pode falar que viveu por meio dela, porque ele não caiu em nenhum dos mandamentos pelo sacrifício de um homem só, a graça alcança todo o que crê, e a lei para ter valia de justificação, se ela não for cumprida de forma absoluta, ela não é capaz disso, Levíticos 18:5, não vamos ler não, mas é o que fundamenta isso que a gente está falando agora avançando para o versículo 6 e 7 Paulo vai falar que a justiça que vem da fé diz que, não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo Isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Está em sua boca, em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Essa pode ser uma das passagens de Romanos mais difíceis de se interpretar, mas na hora que a gente compreende, a gente estuda, a gente vê que é muito simples, na verdade. Porque você não precisa subir no mais alto dos montes a procurar Cristo, nem descer no mais profundo dos vales para encontrar Cristo. Ele perto está. A palavra fala que se você, com a tua boca confessar, e no teu coração crer, meu irmão, você vai ser salvo, a palavra está pertíssimo de nós, mas muito, muito perto, e não precisa ter esforço, não precisa fedecer, isso é graça, que precisa quebrantamento, que precisa rendição, o joelho dobrado e falar, pai misericórdia de mim, miserável homem que sou, porque a tua palavra foi aio que me conduziu a ti, no verso 9 e 10... Paulo vai falar assim, se você confessar com a tua boca, que Jesus é Senhor, e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, e essa é aquela resposta famosa de como posso ser salvo, se você tem essa pergunta, você fala, ah, mas como que eu posso ser salvo? Aqui está a charada meu irmão, se com o coração crê, para a justiça, e com a boca confessar para a salvação, você vai ser salvo. Aqui é um mistério que foi revelado pelo Messias, meus queridos. E a palavra é posta diante de nós, para que a gente creia. Graças a Deus, porque a gente veio dois mil anos depois de Cristo. E a gente pode olhar para essa história toda e saber que houve um Cristo histórico real. Então, para a gente ser salvo pela fé, de certa forma, é mais fácil racionalmente do que se a gente pensasse para aqueles que esperavam o Messias. Não, o Messias já veio, meus queridos, na plenitude dos tempos. A melhor, melhor época nos séculos que já existiram para o Senhor vir foi o ano zero. Porque ali o Império Romano estava formado, estava preparado para o avanço do reino. não tinha As estradas eram boas, não precisava ficar com passaporte para sair de um lugar para o outro. Então se você pensar ali que de Israel até a Espanha e todo o sul e o norte do Mediterrâneo era uma nação só. Isso significa que a plenitude dos tempos, a hora boa do Senhor vir para que o Evangelho propagasse. A Escritura, ela é a palavra de Deus. É ela que vai gerar fé e arrependimento no meu e no teu coração, meu querido e minha querida. E confessar com a boca e com o coração, e crer com o coração, né, que Ele ressuscitou dentre os mortos, isso não é algo mágico. Isso não é algo mágico. Isso é milagre. O nome disso é milagre. E apenas a revelação do Espírito Santo de Deus, acerca do Evangelho, pode produzir esses dois frutos da salvação. Os dois precisam caminhar junto. Testificar sobre a ressurreição de Cristo é proclamar a vitória de Jesus sobre a morte. E não se trata de uma lenda, mas de um fato histórico. Eu costumo brincar, os meninos da quarta já ouviram falar isso, que confessar com a boca até papagaio fala. Mas creio com o coração... Só, uma, só um milagre, só uma obra do Senhor. E talvez nisso você pode se ver falar, mas tá, beleza, então é uma obra do Senhor, como que eu faço? Se não sou eu, é o Senhor que faz. Joelhos dobrados. Arrependimento. Quando você olhar para a lei do Senhor e ver que você não tem condições de ser salvo, você vai pedir misericórdia. Senhor, misericórdia, me dá essa fé. E todo aquele que pede, recebe. Todo que busca, alcança. No versículo 11 fala, como diz a Escritura, todo que nele confia, jamais será envergonhado. E antes de, de falar a respeito desse versículo, eu quero ler Mateus 7, 7 8, capítulo 7, versículo 7, 8. Fala assim, Peçam peçam, ele será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate a porta, essa vai ser aberta. Ninguém busca que busca o Senhor vai ter a porta fechada diante de ti. Sabe por quê? Porque você não busca porque você quer, você busca porque Ele te fez buscar Ele. Ele realiza em nós tanto querer quanto efetuar, está escrito em Filipenses 2:13. isso e se em algum momento a gente se voltou ao Senhor, e se em algum momento seus olhos olharam para o Messias, saiba que foi Ele que pegou você pelo queixinho, e apontou a tua face na direção da Dele, é o Senhor buscando o perdido, é o Senhor dando vida para o perdido, e todo aquele que confiar no Senhor, esse não vai ser envergonhado, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, Gálatas 2.20, esse todo mundo conhece muito bem, fala que eu fui crucificado com Cristo e assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe por que, que você e eu podemos ter a chance de ser constantes na nossa fé, na nossa caminhada cristã? Porque Cristo está em nós. Mediante apenas a vida de Cristo em nós, nós seremos crentes verdadeiros, crentes legítimos, crentes que verdadeiramente são salvos e dão frutos de crente salvo. Esse ar-condicionado está me bagunçando a Bíblia aqui. Aqui é onde a gente precisa estar, tá, meu querido, minha querida. Se a gente não estiver morto em Cristo, a gente não vai estar tá vivo para Deus. Isso é certo. E essa verdade ela precisa imperar todos os dias, no meu e no seu coração. Eu queria ler o verso 12 e o 13 para a gente continuar. O 12 e o 13 fala que não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia por essa verdade bíblica. Judeus e gentios estão em pé de igualdade. Aqueles que achavam que a salvação seria só para eles, se enganaram. Os judeus achavam que o Messias ia vir a salvar a nação de Israel. Mas a nação de Israel recusou o Messias. Ela lançou-o numa cruz. E a graça do Senhor pega e fala, vocês todos, brasileiros, argentinos, uruguaios, e aí vocês começam a pegar isso de todos os países que existem. Vocês todos estão aptos. Vocês todos têm o, o passaporte, basta carimbar o passaporte. O passaporte só pode ser carimbado com sangue, o sangue do cordeiro. O que está que acontecendo? Estão me sinalizando aí? Não? Tá bom. Desculpa. Eu queria ler Apocalipse 3:20, que fala assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouviu a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Gente, o Senhor está perto de nós. O Senhor está muito perto de nós. Não é algo utópico, não é algo que a gente não consegue alcançar, não é algo que a gente não pode buscar. De fato, pela nossa força, nós não conseguiremos. Mas se os nossos ouvidos estiverem abertos a essa verdade, o Evangelho vai fazer a parte dele, de trazer cura, transformação, libertação. No verso 14 e 15, Paulo fala assim, Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Aqui a gente tem uma divisão nesse capítulo 10. Que então Paulo, após falar de como é fácil ser salvo em Cristo Jesus. Não é pelas obras da lei. Paulo agora começa a falar assim. Romanos. Não tem como invocar e crer se eles não ouvirem. E nessa slide aí fica bem legal da gente olhar. Invocar, crer, ouvir, pregar e enviar. E aqui, para aqueles que já são salvos, para aqueles que têm a certeza da sua salvação, aqueles que estão com a mensagem cravada no coração, você tem um papel nisso. Não é um, ah, talvez, não, cara, é uma ordem. E de pregar o Evangelho? E de pregar o Evangelho? O Senhor usa o método da pregação para que o reino dele avance. Ele podia ter escolhido outro método, mas ele escolheu esse. E aí, para poder enviar e pregar, ele me chama, ele chama o Samuel, ele chama a Claudinha, o Pedro, o Fernando, ele chama cada um de vocês. E aí, como igreja, a igreja tem esse papel de enviar. E eu e você temos esse papel de pregar. E não é aqui, na frente, com esse microfone na mão. É onde você estiver, meu querido. É por onde você passar. É no seu trabalho, é em uma reunião, é no almoço, o tempo todo. Se não puder, com palavras que seja com atos. Que as pessoas sintam em você o aroma de Cristo Jesus. Que você não cheire a mundo, mas que você cheire a cordeiro. E para isso, meu irmão, você tem que morrer. Porque se você tentar por você mesmo, serão frutos da sua própria justiça. E a palavra fala para nós que a nossa justiça é similar a trapos de imundícia. Trapos de mundiça são panos da menstruação. Aquele sangue podre, que fede, que não tem utilidade alguma a não ser lixo. O Senhor classifica a nossa justiça como trapos de mundiça. Então se você está tentando se auto-justificar, não tem valia nenhuma diante do Senhor. Porque Ele se fez justiça por nós na cruz do Calvário. Cristo Jesus foi a justiça. E mediante a fé nós podemos ter acesso a isso. E mediante a fé a gente pode ser transformado. É interessante como o Senhor, ele nesses cinco pontos, Ele nos deixa participar de dois. O tempo todo é o Senhor que está fazendo. né? O Espírito Santo ele vai cuidar da parte de fazer a pessoa ouvir, entrar realmente a mensagem, não só escutar, porque aqui pode ter alguns que são tolhos. Só escutando o Guilherme falando alguma coisa lá na frente. Mas o Espírito Santo vai fazer você ouvir essa mensagem entrar no seu coração. Essa mensagem pode provocar A crença no seu coração e ela pode fazer com que você invoque esse Deus. E quando você invocar, Ele não dirá não para você. Porque Ele já começou a fazer. Não tem como Ele falar não, se foi Ele que chamou. Se Ele te chamou, não tem no meio do caminho como falar assim, ah, não, agora eu não vou mais. Meu irmão, se você está aqui, você já é um chamado. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque o Senhor quis que você estivesse aqui. Agora vai do teu coração. A palavra, ela é uma espada de dois gumes, gente. Ela tanto pode condenar, quanto ela pode salvar. A minha oração, como Paulo, é para que hoje ela salve. Mas se necessário for que ela condene, assim será. E os frutos de uma pregação não podem ser vistos apenas por... Nossa, quantos salvos sairão aqui hoje, levantando a mão e falando... Nossa, crie no evangelho hoje. Ela não é medida apenas pelos salvos. Mas aqueles que gerarem condenação pela palavra... A espada teve efeito da mesma forma. Dois gumes, para dois lados. Condenação e salvação. Condenação para o ímpio, salvação para todo aquele que crê. Para todo aquele que é eleito do Senhor. Ah, mas eu não sei se eu sou eleito. Você crê? Se você crê, você precisa confessar. As duas coisas andam junto. Aqueles dois frutos que a gente leu nos versos anteriores, eles andam junto. Se você crê e não confessa, talvez você não creu. E se você só confessa e não creu, você é um papagaio. E eu espero, do fundo do meu coração, que vocês deem os dois frutos. Creiam com o coração, confessem com a boca. Para que a igreja e o reino de Deus avance. No teu bairro, na tua cidade, na tua casa. Vamos começar mais perto. Vamos começar mais perto, que a gente é de pensar lá na África, mas vamos pensar dentro da tua casa. Vamos pensar no teu vizinho, no teu pai, na tua mãe. Quantos aqui, a gente nas reuniões de quarta, a gente ora pela salvação dos pais? Meninos e meninas. E vocês são luzeiros, gente. Vocês podem ser luzeiros na casa de vocês. Vocês podem ser as pessoas que vão lançar e vão pegar essa espada que é a palavra de Deus para anunciar isso. Se for para gerar condenação, amém, que seja para a glória de Deus. É duro falarmos, mas na esperança da glória que temos, nós sabemos que a obra é completa e perfeita. O Senhor não deixa nada pela metade. E que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Eu peço para que o Senhor grave nos teus olhos e nos meus olhos a eternidade. Porque na hora que a gente começar a olhar as nossas vidas com olhos de eternidade, nós vamos parar de correr atrás do vento. Nós vamos parar de correr atrás de dinheiro, nós vamos parar de correr atrás loucamente sobre relacionamentos, nós vamos parar de correr atrás sobre tudo aquilo que para nós ocupa o lugar de Deus. E se alguma coisa na tua vida está ocupando o lugar de Deus, é hora de você colocar isso diante do trono dele e pedir para que ele tire de você, se for necessário. Não estou pedindo para você ficar pobre, não estou pedindo para você ficar sem namorar ninguém o resto da vida, sem casar, não é isso. Mas se estiver ocupando o lugar do Senhor, é hora dele te colocar no fundo do poço. Porque no fundo do poço, a corda da graça vai ser atirada para você, que para você que pegue nela e o Senhor, pela graça dele, te tire de lá. E ele vai te limpando, à medida que você é alcançado por essa graça, o Senhor vai te limpando, o Senhor vai te limpando, vai te limpando. Por meio da palavra dele, porque é a palavra de Deus que tem capacidade de nos limpar. Apenas a palavra de Deus tem a capacidade de nos deixar mais alvos do que a neve. Vocês já viram neve? Eu já contei para os meninos na quarta. O dia que eu vi neve, é, cara, foi emocionante. Não pela neve, porque eu lembrei dessa passagem que fala que mais alvo do que a neve eu serei lavado pelo sangue do cordeiro. Foi a primeira coisa que eu pensei. Quando eu vi o sol batendo na neve, meus olhos sem óculos de sol, eu não consegui enxergar. Eu falei, Senhor, o Senhor não vê nenhum pecado mesmo. É desse jeito mesmo que o Senhor vê? Tão branco assim? É o branco mais branco que eu já vi na minha vida. É desse jeito que o Senhor vê. Para todo aquele que crê, o Senhor vai vê-lo assim. Ele vai ver nenhum tipo de justiça. Ele vai ver o sangue do Cordeiro sobre você. E a hora que a morte passar, assim como foi no Egito, a morte vai passar pela sua casa e não vai te pegar, meu irmão. Porque ela não tem domínio sobre os filhos de Deus. Cristo Jesus triunfou sobre a morte. Que benção que é isso, gente. Que bênção que é isso. E uma, uma coisa importante da gente falar, né? Sobre as obras. Cara, enviar e pregar são duas excelentes, boas obras que você pode fazer. Se tivesse que colocar um ranking, talvez estariam lá no topo. E você está preocupado com o quê? Em dar comida para pobre? Não estou falando que isso não é importante. Mas muita gente se apoia nisso para ser salvo. Ah, não, mas eu estou indo lá toda... Quinta, eu vou lá no, dar comida para os mendigos. Cara, se você está fazendo isso, achando que Deus vai fazer uma barganha com você, cilada. É uma cilada bino. Não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Se o propósito do teu coração está em se santificar, ou fazer bonitinho para sua esposa, para os seus amigos, pra, se você tem uma empresa é para os acionistas, ou para os clientes achar que você é o cara da sustentabilidade, cara, se for só para isso, é É vão. As obras são feitas para que, que a gente ande nelas. Para demonstrar aquele que nos chamou das trevas para a luz. As boas obras têm que ser a identificação clara do Senhor Jesus na minha e na sua vida. Se pelas boas obras dar comida, ou ir ajudar pobre, ou fazer qualquer outro tipo de coisa. Cara, se não for para a glória de Deus, é vão. O Senhor pode estar até te usando para matar a fome de um, mas é só para isso. E aquele um, se ele não ouviu o Evangelho, na hora que cessar a vida dele condenação eterna, duro, duríssimo, essa mensagem é dura, mas Cristo foi pedra de tropeço para Israel, da mesma forma que eu lançando essa palavra hoje aqui para vocês, se vocês não crerem, ela será pedra de tropeço para vocês também, mas para aqueles que creem, essa é a rocha da salvação. Versículo 16 fala que no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Hebreus 4, 12, parte A fala, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que espada de dois gumes. A mensagem foi dita a Israel. Paulo fala que a mensagem foi dita a Israel. E Paulo fala que a palavra traz juízo. Ela traz condenação se for preciso. Verso 17 fala que, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé nos leva a crer e confessar publicamente a Jesus, como nosso Senhor. Ela é gerada mediante a palavra. Não tem como ter fé se não for pela palavra. Não é por obras. A nação de Israel se perdeu por completo no primeiro século, achando que era por obras. E aplicação prática disso no meu dia a dia. E no seu, se a fé vem pelo ouvir dessa mensagem, o que está entrando pela janela da sua alma? O que está entrando pelos seus olhos e pelos seus ouvidos, meu querido? O que, que você assiste? O que, que você escuta? Onde você gasta o seu tempo? Se for a palavra que estiver entrando no seu coração, ela pode gerar fé em você. Ela tem poder para isso. Mas se for qualquer outra coisa... Com certeza não vai gerar fé. Absoluta certeza. E se não tiver fé, condenado está. A mensagem é dura. Dura para o que não crê, Mas para o que crê é essa esperança da glória que nós temos. É nisso onde o nosso coração precisa repousar. E para a gente caminhando para o fim, versos 18, 19 e 20, fala... Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo... Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse, farei que tenham ciúme de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz, exaltadamente fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Esse endurecimento do coração de Israel, ele abre as portas para esse universalismo da graça de Deus, que busca judeu, que busca brasileiro que busca argentino, até Argentina ele busca. O Senhor é maravilhoso, gente. Israel ouviu essa mensagem, mas ele rejeitou. E quantos aqui, nessa noite, estão ouvindo essa mensagem e irão rejeitá-la? E de verdade, meu coração se entristece, mas eu sei que na glória, o sangue desses que ouviram não poderá pesar sobre mim. E os da tua casa poderão pesar sobre você ou não? No dia do juízo. Aquela pessoa que você ama, que você não teve coragem de fazer o que o Senhor mandou você fazer. O Senhor fez tudo por você, enviando o Filho dEle para morrer aquela morte. No meu e no seu lugar. E Cristo quando foi levantado no madeiro, atraiu eu e você. E se você tem dimensão real disso e você fica calado. Cara, na verdade eu acho que não bate uma coisa com a outra. Você não teve dimensão real. Se você fica calado, você não entendeu quem você era. Antes do pecado, antes do, do, da justiça de Deus, no pecado, na verdade. Você não entendeu o quão pecador você era e você não entendeu o quão gracioso foi o Senhor para com a sua vida. Não tem, não tem meio termo. Ide e pregar o evangelho. Os que não podem ir para regiões distantes, enviem. E esse é um, uma ordenança para a igreja, para a nossa comunidade. Primeira Igreja Batista de Londrina. Nós precisamos enviar missionários. Nós precisamos manter missionários. E nós todos aqui somos missionários, onde estamos? Então é para o distante e é para o perto. E esse endurecimento de Israel, ele provocou ciúme, porque na hora que eles viram a nação de Israel, que os gentios estavam sendo curados e tratados, depois de terem crucificado a Cristo, imagina, quanto pé da cara esses caras ficaram, falando, peraí, o Messias era nosso, porque daí o Messias virou um profeta lá, né? E esses caras estão crendo nele? Dor de cotovelo violenta. E o orgulho não impede com que impede que eles alcancem o Senhor. Mas o Senhor endureceu o coração de Israel para que esse evangelho chegasse aos quatro cantos do mundo. No capítulo seguinte, capítulo 11, o Senhor vai falar do plano futuro dele com Israel. Israel será alcançada por completo pelo Senhor. O Senhor vai entrar na nação de Israel. Tem judeu salvo? Tem, com certeza tem. Mas o Senhor vai alcançar de uma forma específica essa nação, que foi tão endurecida para que o Evangelho se propagasse aos quatro cantos da terra. Então o tempo todo eu vejo a mão do Senhor. O endurecimento daquele povo foi necessário. Para que eu e você, dois mil anos depois, estivéssemos ouvindo essa mensagem. Para que o Evangelho tivesse avançado da forma que avançou. Isaías diz no 20, né? Fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me aqueles que não perguntavam por mim. Então o Senhor veio até nós, gente, eu não procurei o Senhor. Ele simplesmente apareceu para mim. Eu não busquei, não tive a sede pelo Senhor. Um dia, o Senhor tirou as escamas dos meus olhos. Mas não porque eu fui, porque a graça dele me tirou. Porque a graça do Senhor foi sobre a minha vida. E da mesma forma como foi sobre a minha vida, pode ser sobre a sua. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. versículo 21 fala mais a respeito de Israel. O tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. O tempo todo o Senhor estendeu as mãos para Israel. E você, será que você está sendo tipificado por um Israel? O Senhor estendendo o tempo todo a mão para você e você virando as costas para o Senhor? Eu não vou falar isso para você. Eu não tenho capacidade de de julgar o teu coração, mas o Senhor tem. A gente como igreja, a gente pode julgar os seus frutos. A gente pode julgar a forma como você tem vivido. E a gente pode te apresentar essa palavra. O desejo do meu coração, meus queridos, é que essa graça e essa misericórdia do Senhor seja revelada na tua vida, no teu coração, para que faça a diferença. Para que seus dias não sejam mais iguais como sempre foram para que esse não tenha sido só mais um sábado na tua vida. Se você creu, para você a mensagem é, vai pregar. Tiver que ter um resumo para quem creu da pregação de hoje, é vai pregar. Aonde? Vai pregar. Em casa, fora de casa, a qualquer tempo. É para isso que você foi chamado. Você foi chamado para que o reino de Deus avance. E para você que não creu, não entendeu... Se quiser vir conversar depois do culto, pode vir. Mas a palavra para você é se arrependa e creia. Se arrependa e creia. Para que você possa executar aqueles cinco pontinhos lá. Para que você possa invocar o nome do Senhor. Para que você possa confessar o nome do Senhor. E dizer que Jesus Cristo é rei. Que Jesus Cristo reina. E que ele não é um crucifixo pendurado na igreja só. Ou no pescoço, tem muita gente que usa também. Ele não é uma cruz só, toa. Muito pelo contrário. Naquela cruz, eu e você fomos incluídos. Aqueles braços esticados do Senhor Jesus, é um abraço a mim e a você. Porque a palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tenha vida eterna. O Senhor quer a vida eterna para todo aquele que crê. Ele deu graciosamente no Filho dEle. É de graça, não te custa nada. E pode parecer barata demais essa graça mas ela vai te pedir uma coisa, que você morra. Que as suas vontades sejam crucificadas em Cristo. E aí é onde muita gente escapa. Escapa porque não quer, né? Fala, não, eu vou endurecer meu coração assim como Israel. Eu vou desobedecer e vou ser rebelde, porque eu não quero abrir mão. E aí a pessoa está olhando para esses 80 anos que ela vai viver como se fosse tudo, né? Misericórdia. Visãozinha de, long... de curtíssimo prazo, né? curtíssimo prazo, para quem fez aí administração, economia, para quem tem empresa, cara, você tem que olhar para o longo prazo, o longo prazo é eterno, porque senão vai acabar aqui na hora que o juiz apitar e pronto, você vai. Passaporte, está carimbado com sangue ou não? Não está? Então, condenado. Está carimbado? Vida eterna, meu irmão, vida eterna diante do rei, dos reis, dos senhores, dos senhores. E você não vai ficar lá só cantando, tocando arpinha lá. Cara, você vai estar lá conhecendo a plenitude desse Deus. Você vai estar lá para conhecer Ele cada vez mais. Porque isso que a gente está conhecendo aqui é tão pequenininho, tão pequenininho. A nossa cabeça é tão pequena para entender a graciosa mão do Senhor sobre a nossa vida. Mas que o Senhor nos dê graça. Todo sábado, toda quarta, todo domingo, todos os dias. A gente abria as escrituras e pedia, Senhor, revela para mim essa palavra. Eu quero entender, eu quero entender mais a tua palavra. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Tem gente que fica, ah, mas Deus não fala comigo. Você lê a Bíblia? Cara, se você não lê a Bíblia, não vai falar mesmo, cara. Abre a Bíblia e leia, meu irmão. Abre a Bíblia e leia. Deixa o Senhor fazer a obra que ele vai fazer e aí eu quero terminar com Apocalipse 320 de novo. Eis que estou à porta aí, bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele, e ele comigo. O Senhor está te chamando para festa, gente, está batendo a porta, vamos festar comigo. Se manter a porta fechada, gentleman como ele é, ele não vai arrombar. Eis que estou à porta e bato, se abrir eu vou entrar, você é a eu espero que você seja um chamado do Senhor, um eleito do Senhor. E a minha oração é para que cada um que veio aqui seja salvo. Quero encontrar todos vocês no reino de Deus. Todos vocês. Que alegria será quando a gente estiver lá eternamente, gozando da plenitude do conhecimento de Cristo. Vamos orar. Senhor, louvado seja o seu nome por sua palavra. Eu quero que cada um dos irmãos que estão aqui, Pai, sejam salvos, assim como Paulo orou pela salvação dos israelitas, eu, eu oro nesse momento pela salvação de cada pessoa que me ouviu nessa noite, Pai. E aqueles que já te conhecem, já são salvos, eu oro para que o Senhor dê intrepidez ao seu espírito, para que eles preguem, para que eles avancem em teu reino, Pai. Use da tua misericórdia para com todos nós, com todos nós, nos dê uma semana guardada e abençoada pelo Senhor, e nesse momento de louvor e adoração final, que o Senhor receba dos nossos lábios, a adoração legítima dos que são teus, Pai, daqueles que foram comprados por Cristo Jesus na cruz. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez e pelo que o Senhor ainda fará no nosso meio. É no nome precioso de Jesus que eu oro a ti, Paizinho. Amém.